0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Você está ouvindo o podcast o podcast realizado pela equipe de comunicação da Porte Engenharia e Urbanismo e esse é um espaço especial para a gente falar sobre a região leste, urbanismo, mobilidade, qualidade de vida e muito mais. É um prazer ter você aqui conosco. Olá, todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Corrêa e hoje nós trouxemos um assunto muito importante, que é novidade aqui na Porte. Vamos falar sobre ciência urbana. E para deixar esse papo ainda mais interessante, hoje a gente vai ter a presença da Monisa, que ela é arquiteta e urbanista, representante do Departamento de Ciência Urbana da Porte. Olá,
1: pessoal. Oi?
0: É, nós também vamos conversar com o Caê, consultor de ciência urbana e um dos fundadores da empresa Lauer.
2: Olá, pessoal, diretamente de Viena, com muito orgulho de participar com vocês.
0: Estamos também aqui com o Igor Melro, diretor comercial da PORT.
2: Olá a todos, é um
3: grande prazer participar desse bate-papo.
0: Bom, primeiro de tudo, é, para que a gente fique também muito bem alinhado aí com todos os nossos ouvintes, é, eu gostaria que primeiro de tudo que vocês explicassem né, o que é ciência urbana.
1: Bom, assim, eu acho que a gente pode começar falando que a ciência urbana é uma forma de olhar diferente para a cidade, né? É olhar diferente para a cidade, para o humano, para o equipamento urbano... É um jeito de tentar entender a dinâmica da vida humana versus como a cidade funciona, né? A Porte, ela sempre se preocupou em entender as necessidades dos seus usuários, inicialmente aqui na, na região leste. E sempre a gente tentou colocar o humano como centro de tudo. Eu acho que utilizar de ciência urbana e implantar um departamento na empresa foi visando é, confirmar tudo isso que a gente vai fazendo por anos e entender um pouco do que a gente pode fazer no futuro, né? É, alinhado com o nosso propósito que é o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana. Quando a gente fala um pouquinho de, é, para a gente entender assim, como é, utilizar essa assim, ciência urbana, né, e criar esse departamento, a gente começou a pensar como que isso a gente podia fazer isso funcionar, né? A gente criou três pilares dentro desse departamento, que foi utilizar um pouquinho de todo o conhecimento pessoal da equipe sobre a vida nas cidades, né? É, hoje a gente tem uma equipe de oito pessoas, sendo sete arquitetas e um engenheiro, mas outras pessoas passaram por aqui também, agregaram na implantação desse trabalho. E eu acho que não só da equipe, né, de alguns parceiros externos, como o CAE, que está aqui com a gente nessa conversa, e outros departamentos da POD, que estão sempre com a gente também, nessa a cada nova ideia, a cada novo, novo trabalho. Esse seria o primeiro pilar que eu entendo. né? O segundo pilar ele está baseado na arquitetura e nas pesquisas humanas, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre pesquisas de tendência, de comportamento. E o terceiro seria um pouco sobre pesquisas que se baseiam na tecnologia, né, onde a gente pode utilizar da inteligência artificial, por exemplo.
2: Acho que o que a Manita comentou tem assim, vários ganchos importantes, talvez, que são relacionados. Uma Essa história de olhar para a cidade de uma forma diferente ou tentar entender a cidade de uma forma diferente. É importante, eu acho que hoje, é falar de cidade, falar de tecnologia, mas, enfim, são temas que fazem parte da vida de qualquer pessoa, e a POT, como pioneira nesse trabalho de ciência urbana no Brasil, é, vem desenvolvendo isso em São Paulo de uma forma muito muito específica, muito peculiar e que muito consistente, porque, no fundo, tem N mil definições de ciência urbana, mas não, acho que não existe uma fórmula em si, porque cada lugar... É, precisa de uma ciência urbana. Vai. É, como a gente tem a medicina, mas você tem a medicina no Brasil, você tem um tratado no mundo inteiro, que todo mundo usa, mas você tem as peculiaridades de cada lugar. E a POT é, tem desenvolvido esse conceito para São Paulo e no Brasil. Mas é uma disciplina muito nova ainda, se você for pensar no mundo. A ciência urbana é uma coisa que vem de outros setores, de outros segmentos, que não o urbanismo em si. Eu gosto de brincar no curso aqui que eu dou em Viena, que tem a ver com a ciência urbana, que eu falo, a cidade fala e a ciência urbana escuta. Né? Então, a gente busca a maneira de escutar a cidade. E como é que a gente escuta? Porque a gente não fala a língua, a gente fala a língua das pessoas, mas a gente não fala a língua do ambiente urbano. E isso... É, só é possível porque a gente consegue articular informação, no final das contas, de várias maneiras, então uma visão meio holística, assim, não esotérica, mas quântica mesmo, científica, de como essas dinâmicas acontecem na cidade. Então, qualquer coisa que esteja relacionada a esse, essa coisa que a gente chama de cidade, pode ser um tema a ser estudado pela ciência urbana, porque hoje não existe muito mais assim, ah, esse tema é importante, lógico, a gente tem uma hierarquia de aspectos que são importantes, para o mercado imobiliário, para o poder público, mas tudo hoje tem um impacto, tudo se correlaciona no final das contas, sabe? E aí é que essa história é, ganha força, porque através da ciência urbana a gente consegue entender o, o DNA da cidade, basicamente. E entender um pouco o comportamento das pessoas, acho que esses pilares que a POT desenvolveu eles são fundamentais, porque eles amarram um pouco essas pontas, sabe? E o legal de tudo isso é que a gente consegue entender a cidade ao longo do tempo, não só como ela está hoje, mas como ela foi e principalmente como é que ela deve se tornar. Então, quais são os futuros dessa cidade, no final das contas? E eu trabalho muito voltado com a tecnologia de dados e de informação para isso, mas isso é só uma, um pedacinho dessa, dessa engrenagem, dessa plataforma muito maior, que é a ciência urbana em si. É um pouco por aí.
0: Muito legal. Eu gostei muito disso que você falou, que a cidade fala e a ciência urbana escuta. Acho que define bem, né?
3: Queria também aproveitar e colocar algumas palavras e aí como é a primeira vez que eu estou falando aqui no podcast é, nesse de hoje, né? É, o Igor falando nesse momento. Estou no dia a dia da área comercial e acabo tendo uma visão um pouco diferente tanto da Monisa quanto do Caê. É algo muito prazeroso, muito gostoso da gente conversar, o, que, o assunto que nós estamos falando hoje, eu particularmente adoro. Porque a gente acaba, assim, são, existem coisas que, que a gente conversa que estão relacionadas ao comportamento ser humano, comportamento da sociedade, muitas coisas relacionadas à história e previsões que a gente pode fazer para frente. Então, tentando dar uma resumida e consolidar um pouco do que eu fui entendendo e aprendendo tanto com o CAE quanto com a Moniza e ao longo dos anos, muitas empresas, seja do nosso segmento ou segmento semelhante, elas têm um departamento de inteligência de mercado, que nada mais é do que um departamento que analisa tendências do que pode ser mais interessante em termos de produto o que vende mais, oferta e demanda do concorrente, analisar é, mais especificamente estes temas. No nosso caso, a gente também olha para estes temas, mas eles são marginais em relação a, a esse nosso departamento de ciência urbana, porque a gente acaba, por tudo que eu fui aprendendo, analisando migração de população criminalidade, faixa etária uma série de itens relacionados a pessoas sociedade e história para trás e previsões para frente então, um pouco do que eu compreendi é isso um pouco do que eu estou tentando traduzir para todos de uma maneira um pouquinho mais racional, que é o meu jeito de ser agora aqui, é, espero estar tá contribuindo para o entendimento de todos, somando aí no que a Moniza já colocou, e no que o Caê já colocou <música>
0: E, e, assim, é, como que vocês usam toda essa inteligência e esse conhecimento que vocês adquirem sobre né, a cidade, sobre essa dinâmica com a vida das pessoas? Como que essa inteligência ela é utilizada no dia a dia da porte, por exemplo? É,
1: eu acho que um pouco que o Caê falou, né? A inteligência artificial, ela, ela acaba nos munindo de dados importantes sobre a cidade, mas ela não é só isso, assim, a ciência urbana não é só isso, né, é um trabalho extenso, né, que tem muitas partes envolvidas e muita coisa ligada nisso, né. Eu acho que com esses dados que a gente consegue da inteligência, isso se une ao conhecimento da porte que a gente tem, que é já adquirido sobre a vida das cidades, né? Todo esse know-how técnico e conceitual sobre a arquitetura, é, desses, de todo mundo que está envolvido. E eu acho que a partir daí a gente acaba desenvolvendo alguns inputs que vão gerar o, o real valor agregado ao conteúdo né? que a gente vai acabar entregando né, a um produto, a um equipamento urbano e, assim, nem sempre é só de tudo isso a gente sai com um equipamento urbano, né? Na verdade, a gente começa a entender o que, de fato, a cidade precisa e, às vezes, esses insights é, nos direcionam para tomar ações, né? Tomar, Ter novas atitudes e não necessariamente é um equipamento em si. Eu acho que a inteligência acaba ajudando a gente a, a juntar tudo isso, de certa forma, né?
2: complementando o que a Moniza falou, mas também pegando um gancho com que o Igor colocou antes, porque eu acho que é muito importante fazer essa diferença, que principalmente a gente está falando do mercado imobiliário e da porte, as empresas hoje praticam essa a, esses, esses trabalhos de inteligência de mercado e é o que o Igor falou, é, isso já é feito de uma maneira muito consistente e super importante na estratégia de desenvolvimento dos produtos hoje no Brasil em São Paulo, no mundo todo, mas a, a ciência urbana permite que isso vá além então, essa parte que eu acho que é que é bonita na né, história, porque dá para ir além do que já é feito no mercado hoje, porque, através da ciência urbana, por exemplo, a Porte hoje está é, conseguindo entender quais são as vocações da cidade de São Paulo hoje, as vocações mais, assim, orgânicas, vai mais naturais da cidade. Então, é, seja no ramo imobiliário, de apartamentos, de escritório, ou de até outros segmentos, como a Porte já levou um hospital para Zona Leste, de repente, ah, uma escola, uma universidade, isso já vem acontecendo, e é possível... É, direcionar melhor esse desenvolvimento orgânico da cidade. Isso ajuda muito a enxergar, além do que o mercado já faz, então a perceber tendências, de fato, que são tendências de comportamento, mas que resvalam no desenvolvimento urbano em si, no final das contas. Eu acho que é essa é o um aspecto importante. E, e, no fim, acho que quando se junta tudo isso, o que, que é o mais importante no dia a dia? É que é possível inovar, então é possível você, é, de fato, traga um produto inovador, mas se é que esse produto inovador, ele converse com o dia a dia do que já tem sido feito. Então, não é que ele vai ninguém vai inventar a roda de uma hora para outro outra, não. É, a gente só vai pegar, um, um, de repente, um aspecto que estava ali, meio adormecido na cidade, e a partir do momento que se olha isso na ciência urbana, você consegue expandir as possibilidades de como isso vai se desenvolver. E isso gera é, de uma maneira equilibrada e é, que aumenta muito mais as possibilidades de desenvolvimento futuro, tanto para a cidade quanto para as pessoas. Então, acho que isso agrega muito valor a não só o produto que Port, aos produtos que a Port desenvolve, vem desenvolvendo e vai desenvolver, mas também a própria cidade e, no final das contas, as pessoas, que é o que a gente está falando sempre.
3: Né? O que acaba acontecendo é o nosso departamento de ciência urbana, ele reforça a nossa posição como empresa, tá? E a nossa o nosso propósito, nossa função social de nos preocuparmos bastante, não apenas com o antes, com o durante, mas principalmente com o depois, de como vai ser o comportamento daquele equipamento urbano, no caso, que pode ser residencial, pode ser hospitalar, pode ser focado em ensino, entretenimento, qualquer finalidade que esteja sendo necessária dentro do que a gente entenda né, dentro do departamento. Então, isso reforça o nosso propósito, a existência dele e a aplicação é muito do que eu, ambos, Monisa e Caê, já colocaram. O que eu queria adicionar era, era esse ponto que eu percebo, novamente comparado ao nosso mercado, muitas outras empresas preocupadas em lançar, em vender, mas muito dificilmente preocupadas no que vai acontecer no depois. E no depois não só com equipamento urbano, não só com o produto, mas no depois preocupados que como vai ser a inserção desse novo equipamento urbano na, na, naquele ecossistema, se assim podemos dizer, que ele vai ser colocado.
2: aí né? é, o Igor, tem uma coisa que você falou no, até no outro podcast que eu ouvi, a outra live que a gente participou, que você fala muito e que o mercado tem, é, imobiliário ele tem ciclos longos, no fim. Né? então é, isso é um pilar importantíssimo porque a Porsche está olhando o que está acontecendo mas ela está pensando é, a, a, criando essa atenção positiva vai, do que vai acontecer e do que está acontecendo porque isso é o que gera de fato uma inovação é, consistente e resiliente ao longo do tempo e isso acho que é essencial né, num, num segmento que tem um ciclo tão longo, né? acho que é de fato uma coisa assim importantíssima nessa transformação toda.
0: A Porte ela foi é uma das pioneiras, né, do setor ali a trazer essa área, né, de ciência urbana.
2: É, com certeza eu posso dizer que pela Laura que eu venho trabalhando na Europa já há dois anos e é, a Porte foi quem abriu as portas no Brasil para esse tipo de trabalho dessa maneira que é feita na Europa, por exemplo porque, de fato, outras empresas fazem trabalho de, de, de ciência urbana, de pesquisa, digamos, urbana, mas é, com a metodologia que se usa, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, pelo que eu conheço, a parte hoje tem sido a pioneira, não só em São Paulo, mas no Brasil. Então, isso coloca as coisas numa outra projeção. Hoje, os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, por exemplo, pela Porte, nas redes sociais, as pessoas me perguntam aqui na Áustria ou na Holanda, onde eu também trabalho, poxa, quem está desenvolvendo isso no Brasil? Poxa, vocês estão usando algoritmos, estão usando rede neural para fazer mapeamento? Nossa! Então, a gente também começa a reposicionar é, o mercado imobiliário, a posição de São Paulo, do país, então isso é muito legal começa a ter uma troca e a gente está inventando um jeito de fazer no Brasil, isso é o mais legal de tudo, porque não tem fórmula
1: isso eu acho que é um pouco de desafio também nosso, né porque como não é um é, uma coisa que já é, é normal né aqui na no, no Brasil em São Paulo, a gente está aprendendo né cada hora a gente aprende uma coisa nova, a gente descobre uma, uma coisa nova e isso é muito do que o Caio também falou sobre ser orgânico, né? A cidade é, é orgânica e esse trabalho também é orgânico, né? Toda hora ele está se transformando, mudando e a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem imaginava. Então eu acho que também tem sido um desafio, um desafio até para a própria porte conseguir é, pegar tudo isso de, de informação, tudo isso de conteúdo e transformar no nosso objetivo, né? Que é trazer fundamentos para suprir carências, né, melhorar a qualidade de vida, enfim, trazer, transformar um bairro, tra deixar ele equilibrado, né? eu acho que tem sido um desafio, é, um desafio legal <risos> que a gente está tendo, mas é, que não deixa de ser esse, um desafio.
0: Legal. E o que exatamente é, vocês conseguem identificar através de toda essa inteligência? Um, algum exemplo mesmo prático assim, de informações que vocês conseguem detectar?
1: É, eu acho que a cidade, ela é, é o que eu falei, ela é orgânica, né? ela está sempre se transformando. Eu acho que isso tudo, é, cabe a nós identificar como que essa transformação está acontecendo e a gente tentar interferir de uma forma positiva, para que essa mudança nos leve a um patamar ideal, né? É, a gente já identificou muita coisa, é o que a gente tava, já comentou aí anteriormente, é, todos esses dados tal, tá, eles nos trazem insights, né? A gente, o Caio, acho que pode até falar um pouquinho melhor, é, o tanto de indicadores que a gente já conseguiu da cidade de São Paulo sobre população, sobre faixa etária, sobre emprego, é, sobre equipamentos de lazer, cultural, enfim. Quando a gente começa a pegar é, todos esses indicadores, né? A gente começa a entender mais no micro, né? Quais que são é, essas fragilidades que a cidade tem, que a região tem, até chegar no, no, no ponto do, do bairro. né? É, acho que o Caio pode falar um pouquinho melhor sobre como que a gente consegue entender melhor isso na cidade. né?
2: Eu acho que são vários exemplos aí que a gente podia dar. Eu sempre gosto de mostrar. quando eu Comecei a fazer o trabalho no Brasil, coisas que eu tenho fazendo, venho fazendo aqui na Europa. Mas hoje eu fico feliz que a gente já tem coisas feitas em São Paulo um aporte que a gente pode falar hoje, eu posso mostrar aqui, inclusive, na, em algum momento, numa aula que eu for dar em Viena. Então, é uma coisa muito legal, porque essa troca está começando a acontecer. Assim, é possível identificar, no final das contas, através da ciência urbana, coisas que a gente não conseguiria identificar imediatamente ao olho nu, aí vamos assim. Porque as cidades são organismos muito complexos, então a gente não consegue sozinho hoje, mas como ser humano, entender o que acontece nessa, nessa coisa, que é o um território urbano. Porque são não são nem mais layers, são várias, várias forças que vão é, se somando, se chocando, e a, e a cidade vai acontecendo dentro disso tudo. O legal de trabalhar com a ciência urbana, e alguns exemplos que eu posso dar para ilustrar isso, é que a partir do momento que você abstrai isso e olha o DNA da cidade, a gente consegue identificar que talvez um tema que não tem nada a ver com o outro, não, eles têm uma super correlação, no final das contas, sabe? Então, sei lá, quando a gente começou a fazer um trabalho hoje, na por exemplo, na, no aspecto da pandemia, mas pensando na cidade como um todo, tá? a gente viu que, poxa, tem algumas situações que são, afetam o dia a dia das pessoas. Então, você pega a qualidade do ar, que é uma coisa que imediatamente não tem a ver com o cara que vai comprar o um apartamento de imediato. Assim, não é uma coisa primordial hoje, porque o cara fala tem outros mil requisitos para comprar um apartamento. Mas a qualidade do ar em São Paulo é uma coisa que afeta a vida de todo mundo. É, a gente começou a mapear isso é, e a gente viu que tem distritos em São Paulo que tem um assim um índice de poluente enorme, super é, crítico para a saúde humana que é o principal, uma das contas, né? Todo mundo vem, vindo, vem é, vivendo isso no dia a dia com essa história do vírus. Só que mesmo dentro da, dos distritos que são super poluídos, que é uma coisa um pouco óbvia, fala nossa, essa região é muito poluída. A gente analisando os dados que não são dados só de hoje, mas são dados desde dos anos 2000, que a cetesme disponibiliza, e a gente conseguiu combinar com outros dados, com outros dados, e tirar uma fotografia disso, a gente viu, poxa, tudo bem, tem distrito que é poluído, mas dentro do distrito tem algumas ilhas de preservação do ar. É isso, você só consegue visualizar a partir do que você olha o DNA do que está acontecendo ali. Então você junta isso com a dispersão do vento, com a característica da topografia, com, uh, se tem prédio, se não tem prédio, e aí você consegue tirar um raio-x do que está acontecendo nisso a gente viu, por exemplo, que no Tatuapé tem várias regiões do Tatuapé, várias micro-regiões, que você, o distrito pode sofrer com a poluição, mas essas micro-regiões são preservadas. E não necessariamente elas precisam ter muita área verde. Então, isso é um raio-x que só assim, uma análise mais científica urbana permite que você consiga visualizar esse tipo de coisa. É, e a gente pode até trazer um exemplo mais um pouco como o Igor falou antes. A gente hoje a PORTE tem mapeado mais de, acho que mais de 750 indicadores urbanos, que são indicadores socioeconômicos, indicadores de mobilidade, indicadores de tipo de uso, indicadores é, geográficos ambientais, de criminalidade. Isso desde 2000 até 2020, já pensando em 2030, por exemplo dentro desse pacote de indicadores, a gente consegue entender, por exemplo, qual é a performance de cada distrito em termos de qualidade de vida urbana, que não é só o índice de desenvolvimento humano que é divulgado ou os índices do IBGE, não. É, uma, é um pacote do pacote do pacote Big Data, uma visão holística que contempla o mercado e contempla a vida das pessoas, e a gente consegue entender qual distrito funciona melhor do que o outro e por quê. Ah, então, poxa, falta escola nessa região? Mas por que falta escola? Quantas escolas faltam? Que tipo de escola falta? Quantas escolas vão faltar daqui a 10 anos? É, em que tempo cada distrito está? A gente começa a perceber que um distrito está mais desenvolvido do que o outro na cidade, mas que outro, tem outro distrito correndo em paralelo e daqui a 5 anos esses dois distritos vão se equiparar e talvez... Esse outro distrito vai disparar, inclusive. A gente vê isso acontecendo muito com o Tatuapé, que é um polo de desenvolvimento urbano, não só na Zona Leste, mas a gente vê que ele está crescendo uma, numa, de uma forma consistente e equilibrada que isso está descontando nos próximos 10 anos. Então, isso ilustra um pouquinho que essa, essa esse trabalho de ciência urbana ele permite que a gente analise dados muito complexos e, e simplifique isso através de indicadores e, através disso, você consegue tomar uma decisão que é uma decisão de mercado, mas é uma decisão de vida para quem vai usufruir daquele lugar urbano que a Porsche e outros incorporadores vem desenvolvendo, mas só a Porsche tem principalmente abordado isso com essa, com essa visão mais holística de dados e de ciência.
0: Nossa, muita coisa. <risos> que incrível. É
2: uma, parafena, uma enxurrada de informação. Desculpa se eu talvez o Igor consiga ter uma abordagem mais racional. <risos> Não, eu, eu, eu gosto muito
3: de, de falar sobre isso, como eu já comentei no começo do, do podcast, aqui no nosso podcast, né? A gente vê muitas é, a, a possibilidades de aplicação. Eu acho que é importante ressaltar que é, o poder público, ele ele tem lá a, a, o plano diretor, né, que direciona a, muito do que as empresas da iniciativa privada podem não podem fazer e, ao mesmo tempo, não só o poder né, é, o permitir, mas sim é, é, ele direciona o que ela acha que é interessante para determinadas regiões com essas restrições ou incentivos. Né? Então, eu acho que é, só isso, é, eu diria que não, não me parece ser o suficiente pensando aí no, no, no que pode ser melhor para todos como sociedade, para cada indivíduo de um modo geral. Né? Então a gente procura trabalhar, claro, dentro da nossa visão, do que a gente entende, cada um tem uma, né? da nossa função social, analisando esses números e trazendo isso para a prática, os dados que eu mais gosto... São dados que a gente extraiu já tem um, um, um determinado tempo, que vem direcionando os nossos investimentos nesse momento. Dados que a, a, a gente acabou coletando até um pouco antes da chegada do CAE, um pouco antes até da criação do departamento de ciência urbana, que nos motivaram a criar esse departamento e investir cada vez mais na, nessa, nessa coleta de dados de um modo geral para direcionar. Que dados seriam esses tentando ir para um pouco mais de... de de aplicabilidade né, para a prática. Dados de deslocamento hoje, né, eu, população, etc. Né, a gente já falou muito a respeito disso, todo mundo que conhece a gente sabe bem de quais são esses dados que eu estou falando, que é o quê? É olhar para a cidade de São Paulo. Hoje o, o Estado tem mais de 40 milhões. Quando a gente vai para município, nós estamos falando no último censo, mais de 12 milhões de pessoas. Então, a, a região leste, a gente identificou ser a maior região em número de, de, de pessoas, quase 40% da população está na região leste. E aí você tem um certo desequilíbrio no que se refere a moradia, trabalho, entretenimento, ensino, uh, saúde, de tudo. Né? Essas pessoas acabam tendo a necessidade de ter alto nível de deslocamento né? e isso é ruim para todos. A gente tem percebido que, que tem muita gente uh, nos dias de hoje fazendo cada vez mais o home office. No começo eu percebo que todo mundo estava um pouco preocupado, né, ou inseguro, ou não tinha uma infraestrutura, ou não sabia como fazer, ou misturava a hora de dormir com a hora de comer, com a hora de trabalhar. Mas no fim, o que acaba acontecendo é que você estando num local adequado, você, as pessoas começaram a perceber que elas podem ser muito mais produtivas. Né? E isso quando você basicamente não se desloca. E no fim do dia é o nosso objetivo, é reduzir ao máximo o deslocamento das pessoas para que elas possam ter tudo, é, a, 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 entendo a necessidade de sair de casa, elas possam ter tudo o mais próximo possível de todo tipo de, de produto. Né, é, e de serviços ali naquela região. Porque se a gente for analisar, 4 milhões e meio de pessoas, que é o que temos na região leste, como a gente costuma muito citar, é maior do que muitos dos países que estão ao redor do nosso planeta. Né? Então não, não faz nenhum sentido a pessoa ter a necessidade de se deslocar 15, 20 quilômetros para ir para um hospital. Ela pode acabar não chegando. Né? então esse tipo de reflexão ela é positiva no, no, no que seriam vários pilares, ela é positiva para a sociedade de um modo geral em economizar deslocamentos em questões financeiras, de você ficar parado no trânsito, ela é positiva para a qualidade de vida ela é positiva para a cidade como um todo no fim do dia e ela é positiva também para quem investe com a gente, falando já da minha área né, que é a área comercial, porque você está falando pautado em algo que é de fato necessário, antes durante e depois, baseado em muitos dos estudos então quando as pessoas me questionam o que é bom o que não é bom aquele produto ou aquele outro etc eu reforço muito que o nosso negócio ele está pautado em todos esses estudos e no longo prazo e que o risco de você não ter sucesso é muito menor porque por conta de tudo isso que nós estamos conversando gente <música>
0: Quais são né, as expectativas do uso de todo esse conhecimento adquirido, dessa tecnologia, para o futuro da Porsche? Vocês têm alguma projeção com relação a
1: isso? É, na verdade, eu acho que é um pouco disso que o, que o Igor falou, né, de, de é, muitos, muitos dos nossos produtos, né, dos nossos equipamentos, é, já estão pautados em, em dados e informações que a gente já tinha anteriormente até essa toda essa implantação da, da ciência urbana e tudo mais, então eu acho que uma das coisas, a expectativa é implantar de fato esses produtos que estão aí no desenvolvimento, alguns já estão até em construção e tudo mais, e eu acho que muito disso que a gente tem, já encontrou, né, que o Caê é, já é, mencionou aí, é, muitas das coisas que a gente está conseguindo observar, né? Por exemplo, a gente conseguiu entender quais os, os locais que a gente tem problema de segurança. A gente conseguiu entender que falta determinados equipamentos de educação e, e em quais locais falta isso. A gente conseguiu entender, por exemplo, que falta muito equipamento cultural na região leste. Praticamente a gente não não, não tem quase nenhum equipamento nesse nessa questão cultural mesmo. Então eu acho que, e fora muitas outras coisas, né, como isso da questão de hospitais, de saúde, enfim, a, a, a região leste ela é uma região ainda muito carente de muita coisa, então eu acho que a expectativa é que a gente consiga trazer todo esse estudo, né, tudo isso que a gente está é, trabalhando, né, para construir é, uma cidade mais equilibrada e saudável, e assim... É, não só a cidade, mas como bairro, né, como a região, é levar, eu acho que, a, a região leste para um outro nível, né, assim, para ela não ser tão esquecida, né, na verdade a gente quer que ela seja tão equilibrada quanto a, quanto a outros locais de São Paulo, né, e isso acaba ajudando na cidade no, no geral, né, não só na... Lógico que cada é, atitude que a gente tem de transformação em, refletem na cidade, né. E, e, de certa forma, isso acaba sendo um espelho para outras pessoas verem todo esse trabalho, outros... É, outras empresas e tentarem replicar isso de alguma forma, né? E isso vai agregando valor para a cidade de um modo geral, e não só para o local onde a gente está trabalhando.
0: Com certeza. E, e, bom, esse assunto agora que eu gostaria de entrar com vocês, acho que não tem muito como a gente não entrar, que é a questão toda que a gente está vivendo atualmente, né? Agora esse, esse episódio está sendo gravado agora no mês de junho, então a gente ainda está no meio de toda essa questão de pandemia, coronavírus. E pensando em todas essas vantagens e possibilidades que a área de ciência urbana ela pode trazer e ela pode contribuir, como que vocês acreditam que esse conhecimento adquirido ele pode ajudar de alguma forma com relação a essa questão da pandemia e do coronavírus, enfim?
1: É, eu acho que o Caê também pode falar um pouquinho é, sobre isso, mas basicamente na hora que a gente começou né, com essa... É, quando começou né, a pandemia, quando começou essa questão de home office, tudo, a gente começou a se reunir e conversar justamente sobre isso. Como que a gente poderia utilizar dessas ferramentas né, e, e de todo é, esse conhecimento de uma forma que agregasse para a região e, enfim, levasse para as pessoas não é, questões para se tomar uma atitude, né, mas também questões informativas, né, que ele até mencionou é, já algumas coisas aí. E aí a gente meio que criou uma... A gente bolou uma ideia de fazer umas pílulas semanais, né? De levar conteúdo semanalmente por meio das nossas redes sociais, né? Com informações que, que agregassem de alguma forma para as pessoas e as pessoas tivessem conhecimento que muitas vezes as pessoas não... Elas não fazem nem ideia, né? Do que está acontecendo, do que, que é, isso pode ocasionar é, não só no momento, mas futuramente. E eu acho que foi uma iniciativa que a gente teve, assim, né? E a gente conseguiu já encontrar é, e já publicamos né, várias coisas importantes e relevantes aí.
0: Sim, verdade. Aliás, quem estiver ouvindo, quiser ver com mais detalhes todos esses estudos, essas informações, a gente tem, deixou disponível tanto no blog da, da Porte, tanto no, no Instagram também, arroba porte engenharia e urbanismo. Então quem tiver curiosidade de, de conhecer mais, entender mais esses dados, ver o que, que foi entendido, conhecimento adquirido através disso, pode acessar ali e conferir tudo e ia complementar
2: alguma coisa? É, acho que tem, tem algumas coisas que o Igor colocou anteriormente, a Moniza que eu acho que eles é, prepararam um pouco para essa sua pergunta sobre a pandemia, porque, no fundo, o que a gente está percebendo hoje, mas também se a gente olhar para os planos diretores das cidades que fazem, a, enfim, o poder público regula a cidade e então, tal, a gente percebe que são plataformas que a gente tem hoje que são muito estáticas para lidar com uma um contexto urbano ou de cidades que é muito dinâmico. Então, o próprio vírus a gente vê isso. Você não consegue fazer uma análise hoje do país, ou do estado, ou da cidade, você tem que entrar num detalhe que é, senão você não consegue entender de fato o que está acontecendo e aí é uma análise que de alguma forma te induz ao erro. E acho que nesse momento que, por exemplo, a tecnologia ela ajuda, porque a tecnologia ela consegue operar em várias escalas e os dados eles não têm essa, digamos, essa limitação. Então, você consegue, de alguma forma, é, transformar, articular dados em informação que gera conhecimento, que é um pouco do que a gente vem fazendo no aporte, é, com essas pílulas que a Moniza comentou, e que e pró própria análise de mercado. Assim, são coisas que a gente vem detectando e observando. Mas, para falar da pandemia ou do vírus, tem um trabalho que a gente desenvolveu agora recentemente, que você mencionou, já foi publicado, mas que a gente começou a identificar qual é a correlação, por exemplo, de casos com ah, ah, o tipo de território, ou, ou do bairro, ah, é, é só a densidade, então a gente identificou que tem uma correlação com a densidade dos lugares, mas não só com a densidade dos lugares, mas, por exemplo, com a idade, com a faixa etária dos moradores daquela região. Então a gente conseguiu identificar hoje, por exemplo, onde você tem maior concentração de idosos ou não na cidade de São Paulo. É, isso é uma coisa importante, porque você consegue identificar não necessariamente que essas pessoas vão ficar doentes, mas talvez elas tenham maior exposição ao vírus, é, e aí começa a ficar legal, porque você consegue, a gente fez um trabalho agora recente de mobilidade, o que a gente percebeu é que é, o vírus ele não espalha não só necessariamente por conta dessas coisas, mas sim, por exemplo, onde você tem maior fluxo de pessoas que é atraída porque você tem uma diversidade maior de usos na cidade, então você começa a ver temas que não tem nada a ver eventualmente uma coisa com a outra, mas eles vão se aglutinando, e a hora que você junta esses temas, você consegue ter alguns insights. Então, de repente, tem um bairro que não tem idoso, que não tem é, não é super denso, mas tem um fluxo de pessoas enorme, porque, como o Igor falou, as pessoas se deslocam muito em São Paulo, e aí esse lugar virou um cluster de contaminação, porque tem muita gente circulando, vários usos comerciais e de serviço. E aí isso aumenta a intensidade de, de proliferação do vírus, por exemplo. Uma coisa que é diferente na Europa, porque na Europa as pessoas circulam mais, por exemplo, entre os bairros, no próprio bairro. Então você tem micro-regiões se a gente pegar o que está acontecendo na China agora, por exemplo, teve um outro surto de casos em Pequim, eu morei lá passou um pouquinho, eles conseguem fechar bairros, porque as pessoas apesar de ser uma cidade muito, até maior do que São Paulo mas o deslocamento não é na mesma proporção do que acontece em São Paulo que é um deslocamento burro, porque é o que o Igor falou a gente perde tempo, perde dinheiro, polui mais o ar, e lá eles conseguem isolar os bairros, olha, esse bairro vai ficar isolado, então é uma coisa que é difícil a gente fazer em São Paulo, mas que quando a gente começa a trabalhar com dados no grão, assim que é o que a gente fala a gente consegue identificar de fato onde estão esses, onde estão esses focos e entender por que, que eles estão acontecendo ali, então não é só pela densidade pela mas é também pela própria mobilidade pelo tipo de uso que você tem ali você joga uma outra luz num problema e sai um pouquinho do óbvio acho que essa é a parte legal da abordagem de ciência urbana, falando de um tema chato que é o vírus, mas que é um tema importante para que a gente consiga sair dessa onda
3: eu acho que muito bem colocado tudo isso pelo CAE é, é, tudo que a gente tem visto, que, que tem acontecido atualmente, reforça ainda mais as nossas análises, os nossos estudos. E estava vendo um outro dado aqui, que é em relação a, a esse ponto de ser autossuficiente a região, de poder fechar, como o Caê está colocando. Né? A cidade de São Paulo, ela nasceu, ela tinha, não sei se vocês sabem, ela tinha 65 mil pessoas. Né? Hoje são mais de 12 milhões de habitantes do município, como a gente já mencionou. Mas quando a gente olha, por exemplo, a Avenida Paulista, é, circulam hoje, só na Avenida Paulista, mais de um milhão e meio de pessoas por dia. E aí eu, é, por, por uma série de, de motivos pessoais, acabei tendo necessidade de me deslocar nessa região ultimamente. É a região que mais a gente tem em infraestrutura de hospitais e clínicas, de um modo geral, da, de toda a cidade. Né? A gente tem mais ressonância na, na região da Paulista do que no Canadá inteiro, para vocês terem noção do que, do que, que é essa região. Então, é inevitável que nesse momento de pandemia as pessoas tenham que ir para essa região. E aí você acaba misturando, né, como eu pude observar, pessoas que não dão valor para o momento, que acabam se deslocando. né, Ah, eu vou correr, eu vou fazer Cooper, eu vou andar de bicicleta na ciclovia na Avenida Paulista. Você soma com as necessidades de serviço, soma com a ambulância chegando, você soma com gente doente. Então, de fato, é isso para a sociedade e, e para o pensamento de cidade Concentrar as atividades em um determinado local impossibilita os fechamentos, como bem o Caio está colocando. Então, novamente, a gente entende que a gente está seguindo no caminho certo, baseado no que está acontecendo e tudo isso está acelerando muito né, do que a gente imagina que iria acontecer é, é, para os próximos anos.
0: E agora, voltando agora um pouco, né, falando da POD especificamente, pensando também um pouco nessa questão de entender de forma cada vez mais profunda a vida da cidade, né, as mudanças que vocês conseguem enxergar né, do estilo de vida das pessoas, eu, a gente gostaria de entender também né, quais mudanças que vocês foram enxergando né, nesse, nesse decorrer dos 34 anos da, da PORTE, nessa vivência né, da, da, da cidade. É, acredito que muitas coisas devem ter mudado em 34 anos, mas gostaria que vocês comentassem um pouco né, o que, que vocês identificaram de diferente assim, nessa vivência das pessoas com a, com a cidade.
3: O que a gente observa, é, e até um dos nossos objetivos, é adquirir muito conhecimento do que a gente tem é, é, executado e... E, e trazido para a região leste, especificamente os pontos que a gente atua, para poder atuar em outras regiões. Então, todo esse trabalho que está sendo feito é, de ciência urbana, em conjunto com o CAE e todo o departamento, ele é, de fato, um aprendizado diário para que a gente possa caminhar e aplicar isso para outras regiões. A gente observa muitas das outras empresas, elas têm tido foco em, em, em outras coisas. Ah, eu quero vender, eu quero dar uh, o suporte de locação para o meu cliente, eu quero focar em serviço. E a gente entende que isso está sendo muito bem feito por elas. E que essa troca entre o que a gente fazer a nossa parte e elas fazerem a delas, está sendo positivo para a sociedade e para a cidade. Então, acho que todo mundo tem que estar tá fazendo um pouco de cada coisa e, e a gente soma no final e isso pode se aplicar a todas as regiões. Então, voltando para o tema que a gente estava falando, no início a empresa percebeu que a região, tendo lá muito, muitos imigrantes de portugueses, espanhóis, italianos, a, acabou tendo todo um, um polo industrial. E de que muitas das, das pessoas acabaram empreendendo e ela se desenvolveu muito fortemente, as indústrias foram saindo, essas famílias foram ficando, enriquecendo muitas delas, e a gente começou a perceber que quanto mais elas enriqueciam, mais elas demandavam todo tipo de infra e de estrutura e de serviços, etc, e elas foram criando raízes na região. Então elas queiram ao mesmo tempo ficar na região, mas muitas acabavam falando eu quero ficar, mas não posso, porque não tem uma moradia adequada para mim hoje. É, não tem um hospital que eu preciso, não tem um shopping que eu preciso, então a gente percebeu que ao longo dos anos nós e muitas outras empresas é, trabalhamos para proporcionar isso para que as pessoas não deixassem a região e não criassem um desequilíbrio na cidade como um todo. Então algumas empresas acabaram investindo em shoppings. Nós acabamos investindo muito nos residenciais de alto padrão para trabalhar para reter essas famílias que tiveram uma ascensão e também acabamos contribuindo um pouco construindo um hospital que foi no caso do Hospital São Luís. Não apenas construímos, mas entendemos, fizemos pesquisas, buscamos operador, falamos com vários. Deles até, até fechar essa parceria com o São Luís. Então, de lá para cá, né, ao longo desses 34 anos, como você muito bem colocou, Bruno, a gente pôde contribuir dessa forma e as transformações que acabaram acontecendo, que eu observo hoje, depois de tudo que eu coloquei, é, é, elas são Uh, os filhos destas famílias, uh, quanto mais eles estão estudando, mais eles estão deixando a região. Por quê? O ensino qualificado a gente percebe que ele não existe em quantidade na região. Então, muitas das vezes, eles têm que se deslocar a grandes distâncias para adquirir esse ensino. Quando eles se formam, o emprego qualificado não está na região porque as empresas não estão de modo geral na região. Então a gente acaba novamente passando pelo risco é, de aumentar de novo o desequilíbrio da cidade e perdendo uma geração que é essa geração desses filhos, desses imigrantes todos que passaram essa, essa época da saída da industrialização da região e que ascenderam, etc. Então, novamente a gente volta a trabalhar para trazer ensino de qualidade para a região, para trazer a infraestrutura para as empresas, para a região, para tentar trabalhar um equilíbrio focado no que o CAE estava colocando aqui de que a gente possa ter regiões autossuficientes e essas regiões são países se comparados uh, a, a alguns países da, da Europa, por exemplo.
2: O Igor o o e a Moniza comentaram. Pode talvez a, assim, a ciência urbana, o departamento, pode ser uma coisa nova, mas isso sempre teve pelo que eu acompanhei quando eu os conheci no DNA da empresa, no final das contas porque é, por mais que se trabalhe com construção ou com imóvel, se pensava já na transformação da cidade e das pessoas, até pela, pelo que o Igor estava falando pela região que se atua muito hoje então, quando a gente começou a trabalhar junto, que faz pouco tempo, mas tem sido super intenso, parece que faz muito tempo já, porque muita coisa já foi feita, é, também, para mim, foi uma surpresa, porque não são 34 anos, mas cinco anos atrás, quando eu estive no Brasil, tentando mostrar um pouco do que eu vinha fazendo na Europa, é, para o mercado imobiliário, para o meio acadêmico, para o poder público, as pessoas quase me jogaram pela janela e falaram, isso aqui não funciona no Brasil, isso aqui não funciona são, em São Paulo, porque as coisas são diferentes. E, de fato, as coisas são diferentes. E eu desisti de fazer isso, praticamente, no Brasil, o que me doeu muito, porque eu sou romântico, eu falo o Brasil é minha casa, eu quero fazer isso acontecer aí. Compartilhar conhecimento. E quando eu conheci, voltei a... Vamos tentar de novo? Foi exatamente porque a Porte me deu essa oportunidade de conversar sobre isso. E aí, dessa sementinha, hoje as coisas... assim, gerou sinergia, no final das contas. Porque isso já estava na Porte, e a gente começou a trabalhar junto, e acho que é um, uma equipe de, de pessoas indo nessa direção. E como o Igor bem comentou, hoje a gente está numa etapa de conhecimento gerais, vai sobre a cidade de São Paulo, vamos falar assim. Mas hoje a gente conseguiu criar uma plataforma com dados primários, por exemplo, que só a POT tem. É uma plataforma de ciência urbana Porte, e você consegue entender a cidade e, e, digamos, a área de influência da cidade de São Paulo. O que acontece? Onde estão as empresas? Que perfil de empresa? Qual pessoa? Por que, que ela mora? O que, que falta? Por, que, que, as pessoas vão, ah, por que, que as pessoas saem da Zona Leste e vão para o Itaim ou para o centro? Ou por que, que a Vila Mariana tem um perfil tão equilibrado? Então, são respostas que a Porte hoje consegue dizer por quê, em que proporção. E isso permite que você tenha um olhar para a cidade. E eu acho que isso é uma coisa que... assim se tornou possível hoje, talvez pela maturidade da, da tecnologia, da informação, mas que é uma coisa que já estava dentro da empresa, acho que desde sempre, né então é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar, porque se não fosse isso, não existiria essa sinergia talvez essa chavinha não teria virado e eu fico muito feliz de poder ser uma pecinha nessa nessa coisa toda aí que vocês vêm desenvolvendo e eu tenho a sorte de estar junto.
0: Gente, Monisa, Caê, Igor, muito obrigada pelo tempo de vocês por né, bater esse passo papo aqui com a gente. Bom, nós vamos seguir produzindo conteúdo aí, mesmo à distância, pensando sempre no bem-estar das pessoas, em formas diferentes de manter né, nossos ouvintes, parceiros, clientes, amigos, sempre aí muito bem informados. É, bom, vocês gostariam de fazer alguma consideração final, algo a mais que vocês gostariam de acrescentar?
1: É, eu acho que eu só queria agradecer né, a oportunidade de transmitir um pouquinho desse trabalho que a PORTE vem fazendo. Eu acho que tem grande potencial de transformação, né, é, como o Igor e o Caê também já mencionaram, primeiramente aqui na, na região que a gente atua, mas eu acho que com o tempo acaba atendendo a, né, carências e oportunidades em outras regiões de São Paulo também, então eu acho que é um trabalho muito rico. Também agradecer a, a, to, a todo mundo da PORTE, né, que de uma forma ou outra ali sempre cooperando para que esse tipo de, de pensamento né, tenha continuidade é o CAE e a equipe de ciência urbana também, que eu acredito que está sempre empenhada em fazer esse processo ter sucesso, mesmo que sendo, sendo um processo novo né, mas que, ah, que tem vontade né, de, de transformar a cidade em um lugar melhor é, para se trabalhar morar, se divertir e viver, né, né, então eu acho que é, fica aqui meu agradecimento eu acho que é, a, a todo mundo aí.
3: Eu queria agradecer também uh, acho que a gente poderia ir para até para encerrar o que eu, eu, eu não queria entrar em mais temas né eu sei que a gente está finalizando mas uma das coisas que eu acho que a gente não poderia deixar de dizer é, é um pouquinho a respeito dos trabalhos que o Caio já fez. Né, em alguns locais na Europa de, de, de como isso se desenrolou ali até para que as pessoas tenham uma boa e melhor noção de tudo que a gente já falou aqui de como isso pode ser aplicado aqui no Brasil e a princípio na região onde a gente está em outras regiões através da porte, né? Então acho que seria bacana para o encerramento e aí me despedir de todos e falar que foi um prazer esse bate-papo.
2: É, eu também quero agradecer, eu posso assim comentar só algumas coisas, por exemplo, do que a gente já fez aqui muito em Viena, em Zurich e na Holanda, sobre, por exemplo, de onde, que os, onde que o mercado... A gente consegue hoje prever aqui, na Europa, até 2050, para onde as cidades tendem a crescer, onde o mercado talvez tenha que investir mais e que tipo de moradia, uh, detectar, por exemplo, onde as pessoas passam mais, o que elas percebem da cidade ou não percebem, porque isso você consegue definir, por exemplo situações de varejo, de fachada ativa, ou de onde criar uma fachada do seu empreendimento que tenha mais valor para o usuário e também para quem passa. Enfim, tem N vários cases aí que eu poderia compartilhar, porque isso aqui na Europa já é uma realidade hoje, assim, sabe? Aí o que eu acho mais bacana de tudo isso é que é um processo muito pioneiro, muito inovador e sustentivo ainda no Brasil, mas, assim, eu brinco, participei de algumas outras entrevistas, falo o pessoal não precisa ir para a Holanda, a gente já está fazendo isso em São Paulo. E, claro, o que é feito aqui, por exemplo, tem uma consistência, porque tem um instituto que faz isso e que fornece os dados, e existe um instituto de ciência urbana que fornece os dados para o mercado imobiliário, para o poder público, enfim... No Brasil, a gente sabe que as coisas são um pouquinho diferentes. E aí, por exemplo, a Porte hoje, ela constrói dados primários e hoje ela compartilha coisas que a gente vem fazendo né, nas redes sociais. Então, a gente está inventando uma forma de construir isso no Brasil e hoje isso já ganhou corpo E é engraçado que eu fico tendo essas perguntas. O pessoal daqui me pergunta, poxa, mas o que vocês estão fazendo em São Paulo com rede neural? Então, é, para fazer essas análises de performance de um distrito para o outro, a máquina que faz. Então, a gente treina uma máquina para pensar como um ser humano e cruzar esse, esse pacote de dados infinitos, quase, para falar, olha, a tendência nessa região é essa. Isso é uma coisa que já se faz aqui, a gente consegue mitigar muito risco com isso. E em São Paulo, a gente começou a fazer graças ao que a vem vem investindo e acreditando. Então, assim, é, só uma pincelada, um pouco de algumas coisas, mas eu queria agradecer de novo a oportunidade que a Aporte é, vem dando à Laura de poder trabalhar em São Paulo e de falar com vocês, de trocar experiências como o caso aqui no podcast. Então, obrigado de novo a todo mundo aí pela, pela troca de ideias e pela oportunidade.
0: Obrigada mais uma vez, gente, pelo, pelo tempo de vocês. Eu queria saber se você aí que está ouvindo, se você gostou do episódio, se você gostou do bate-papo, então não deixa de contar para gente lá nas nossas redes sociais. Vocês podem seguir a Porte no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, pelo arroba Porte Engenharia e Urbanismo. Lá, além de vocês ficarem por dentro de, de quando a gente vai lançar mais episódios aí do podcast, vocês também vão ter acesso a diversos conteúdos sobre investimento imobiliário, inclusive, algumas das pesquisas aí realizadas pelo Departamento de Ciência Urbana. É, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.